0: 各位朋友，大家好，我是 Julie， 欢迎收听 Router 不啰嗦。大家这个礼拜过得好吗？上个周末啊，本来跟朋友约礼拜天爬山，结果呢，我误以为是礼拜六，所以呢，一大早呃，我就到那个士林捷运站那边去等朋友。时间到了，一直左等右等都等不到人，让我觉得很紧张。后来呢，我就一直呃打电话，但是他也没有接。然后我不知道到底是怎么回事，是不是在路上出了什么事情？后来呢，我就仔仔细细的再划了一下手机，才发现原来是我自己搞乌龙啦。人家是约礼拜天，不是礼拜六。所以呢，我就想啊，既来之则安之，都已经把那个背包装备全都带在身上了，那干脆就自己来爬一下小山好了。至于呢，本来是想要说上那个阳明山七星七星山，但是呢，左等右等等不到公车，所以呢，我就改变主意，改去天母走走天母古道。那其实呢，礼拜六的天气就已经不太好了，当然，嗯、呃，没有像礼拜天那么可怕啦，但是也是一直断断续续下着雨。当我到天母古道。登山口的时候，其实呢就只有我一个人。那我就想说，反正天目古道也不长，那就自己慢慢走上去好了。走到一半呢，呃，陆续有遇到两三位登山的朋友，还有呃两个老外，他们是跑山团的吧。那我就一个人呢，呃，就沿着天目古道慢慢走上去，沿着那个水管路慢慢走上去。那大家知道天魔古道，只要克服了那个很陡的那一段陡坡之后呢，就是一片的平坦，走起来非常的舒服。那嗯，其实那一个平坦的地方，很多地方都积水了。其实就觉得我心里就觉得好像不是太妙，我就呢想说，那就呃从天魔古道走完就好了吧，我就走走走走。终于呢，走到那个富山路还是爱山路，就是走到天母古道到,到那个呃、嗯、文化大学那边的出口，登山出口。我就想说，本来想说还野心勃勃，想说是不是该继续爬一下沙帽山呢？但是呢，那时候风突然就非常的大，可能是风口吧，就风一直狂吹，那雨也雨势也变大。我就想说，哇，我全身都已经淋湿了。其实我也没带雨衣，就是沿路我都一直撑着一把，用手拿着一把小雨伞这样爬上山的。嗯，那背包全都湿了，其实真的蛮狼狈的。我就想说，算了啦。别当英成英雄了，就搭公车回回家好了。礼拜六呢，就爬了这个小小的天母古道，呃，顺利的回到家。结果呢，没想到礼拜天，呃，可能是因为台风过境，共办效应，暴风雨更大了。大家都知道，台北啊、宜兰各地都发生，陆续发生了。泡水淹水的一些灾情哦，其实蛮可怕的。那礼拜天呢，我就整个人都没有出门，因为我不喜欢那下雨天，弄得湿哒哒的，很不舒服，所以我就在家里吃吃泡面啊，把我库存的泡面全都吃光了。但是呢，嗯，就是反正不出门也是安全啦。那我就待在家里逛逛网络啦，追追剧啊，然后就这样子呃傻呃耍废耍废了一整天。希望呢朋友们呃你们也都一切安好。那个被关在水门外的人真的是蛮惨的。好啦 j u l i 呢今天想要跟各位分享呃我在 Netflix 上看的一部电影。美国的电影，它是根据真人真事改编的电影，它的片名呢叫做《理查朱威尔事件》。其实呢，这个理查朱威尔就是、呃、主角的名字。那这个事件呢是发生在1996年的夏天。那美国呢，亚特兰大正在举办奥林匹克运动会。他们在呃奥林匹克百年的呃公园里头呢，就有一些呃活动在举办。那时候呢，就发生了一件呃爆炸案，造成了一个人死亡，一百一十一个人受伤，还有呢后续导致一个人呢因为太紧张而心脏病发作。那这件呃爆炸案呢，引起全球的关注。所以呢，美国的 FBI 呀、啊，大阵仗的规格要来、呃、追缉这个凶手，因为呢，这个会发生爆炸案，让这些警察探员呢也非常没有面子，就表示他们失职嘛，他们在现场竟然没有防止这件爆炸意外的发生。那当时呢，在、呃、爆炸现场呢。有一位热心救人的保全人员，他呢就是理查朱威尔。他呢一开始呢在现场，他是第一个发现那个呃可疑的爆裂背包，所以呢他就照着他的职业 SOP 保全的 SOP， 请大家疏散，去呼叫那个呃处理爆破物的人员来现场。这个爆炸案发生后呢，他被各大媒体报道说，哇，他真的是一个英雄啊！可是呢，没过多久，却因为呢有一篇那个媒体是亚特兰大宪法报的一个报道推测呢，其实呢根据过去的一些案例，这个最先发现。爆裂物的人呢，很可能就是释放这个爆炸物的嫌疑犯，所以呢，这个报道呢，就把理查朱威尔从英雄呢变成了头号的嫌疑犯。那这个新闻媒体一披露出来呢 ，FBI 呢也就赶紧的呃，光明正大的开始调查理查朱威尔。舆论呢就一片倒的跟风，怀疑这个理查朱威尔就是凶手。嗜血媒体呢一意孤行啊，算是未审先判吧。结果呢 ，FBI 呢也罔顾理查朱威尔他的一个人权。探员呢在、呃、媒体的压力还有破案的压力之下呢，一直以各种理查朱威尔曾经呢被老板 fire， 曾经呢呃对人不礼貌。或是曾经哎有一个很好的朋友，还有他长期呢都是跟他妈妈住在一起，所以他是妈宝，很有可能呢就是这样的性格的人呢，就是这种会呃放爆猎物的人，就是反社会人格，各种的猜疑，甚至呢还透过一些窃听器诱骗理查朱威尔的方式，逼他录取一些口供来调查理查朱威尔。让他正常的生活，他也没有办法去工作了。而且呢，媒体呢一天到晚就守候在他家门口。他呢跟他妈妈呢相依为命，他妈妈呢也因而就是形成很大的压力。等于说，他们的生活二十四小时完全被监控。而且呢，甚至 FBI 的探员去他家搜索，把他老妈的一些什么私人的衣服啊、内衣啊，还有什么微波便当盒啊，什么都搬去调查。对他们来说呢，简直就是一种羞辱跟践踏。那理查·朱威尔本来是一个很老实又很木讷的人，他一直呢奉公守法，而且呢他。把那个 FBI 呢看成是神一样的对待，他很相信国家的公权力，从来就不会质疑说，哎，这个宪法或或者是这些警察或是 FBI 探员在侵害他的人权，所以呢，他从来就不知道该怎么去捍卫自己的权利，和怎么样才能够为自己辩驳。后来呢，理查兹威尔走投无路啦，他就想起说，哎，他以前工作的地方有认识一位律师，所以呢，他就打电话给一位律师，请这位律师呢来帮他，问他该怎么做。那这位律律师呢，就是非常相信理查兹威尔的人格，他在这个时候呢，就选择挺身而出，帮助他呢洗刷冤屈。其实呢，也非常的伟大啦，因为很多人在这种情况下根本就不想要帮他，而且也没什么赚头。后来呢，索性呢，在这个律师的帮助之下，理查·朱维尔终于呢洗刷了他的冤屈，并且带来最后的正义。这件事呢，很明显让我们看到媒体杀人的现象，其实呢，跟台湾现在的媒体乱象一模一样。媒体呢？今天哦，未审先判哦，就说哎，这个人可能就是凶手啊！这个人怎么样？怎么样？怎么样？害的那些无辜的受害者，他们的人权啊跟名誉啊，一瞬间就被抹黑。前一阵子好像三重地区嘛，有发生那个警察抓错人的事件，他看到一个民众只是出来，好像买个东西，就把他抓起来。乱打一通，然后这个无辜的民众，他的头部啊，还有耳朵啊，都遭到那个警察的重击，导致出血跟撕裂伤。然后呢，甚至还被上靠带回警警局调查。后来呢，这些警察才发现是乌龙一场。谁这么倒霉会被抓去？相信没有人愿意接受这样的事实。虽然说呢，执法人员是有破案的压力啦，但是也应该要谨守这种道德的分际，不能够滥用执法的权利，导致无辜的民众人权受害。除了执法人员之外，这个媒体也是很可怕、啊，常常呢造谣啊、抹黑啊。那这些媒体的一些责任呢，最近也引起大家的讨论啦。就是说，这些媒体应该也要负起这种公众的责任呐、啊。还有这个媒体如何来试读民众呢？要如何去看清楚这个媒体说的是真相还是谎言？值得我们大家一起努力关注的一个很严重的议题。而且呢，过去一直呃放任言论自由，但是呢，言论自由也是有它的限度，不能够侵犯他人的权利，而且呢，也不应该是无限上纲、无耻的造谣的。其实理查·朱威尔事件呢，这个真人真事，它虽然是在一九九六年发生的，到距离现在已经过了二十年，但是呢。电影导演呢，却认为在现今的这个社会，其实这样的事情呢也很容易发生。所以呢，他好像是在嗯， 2 0二零一七还是2017还是2018反正就是这几年才拍的这一这部电影。导演呢，主要就是希望能够提醒大家。任何人呢都有可能在一瞬间呢就会被媒体的错误指控所击倒，或是侵犯到我们的人权。那希望呢借由这部电影让大家能够有所警惕。我觉得呢这部电影呢也在提醒我们一定要破除这个刻板印象。对别人的一些偏见，在没有弄清楚事情的真相之前呢，绝对不要为神先判，尤其是也不要当网络上的那个键盘手。尤其呢，在现在这种网络言论无远佛界啊，当你呢在那边带风向或是误传谣言的时候，谁晓得这个伤害会有多可怕？只是我看呃《理查·朱威尔事件这》这部呃电影的一个小小的反思，那给各位朋友参考喽。好了，我今天呢就跟朋友们聊到这喽。假如喜欢我的频道的话，欢迎帮我按赞、分享，还有给我五颗星的评价哦。我们下次见喽，依旧 d a 拜拜。Bye bye